0: huesos secos. Un antiguo profeta recibió visión de parte de Dios. Era una visión asombrosa, pasmante. El valle era de gran extensión y estaba cubierto de huesos secos. Huesos por aquí, huesos por allá y huesos en todas las direcciones. Huesos amontonados sobre huesos, huesos secos, huesos y más huesos. Así nos relata el profeta su experiencia. Dios me hizo pasar cerca de esos huesos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Todo el valle está cubierto de huesos secos, por cierto, secos en gran manera. Y entonces una voz pregunta si sí, semejantes huesos, huesos ciertamente secos, ¿acaso vivirán? Por orden de Dios aquel profeta predica a los huesos del valle. Les proclama palabra de Dios... De nuevo nos cuenta el profeta lo ocurrido. «Profeticé, pues, cómo me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso» usted puede imaginarse aquella escena macabra huesos que se mueven y se atropellan y saltan en búsqueda de su hueso o compañero allá está el esternón y las costillas llamadas verdaderas y las costillas falsas y las flotantes la tibia busca su fémur y la columna vertebral ajusta las vértebras cervicales y debajo de ellas pone las dorsales y después las lumbares y el sacro y ahora todos los huesos de ese extenso valle secos ciertamente están unidos unos a otros y entonces el profeta nos informa del resto del milagro. Miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Los huesos secos son ahora cuerpos. Pero con tristeza el profeta informa del detalle más importante. Pero no había en ellos espíritu. ¿De qué valen cuerpos inertes, apagados, sin vida, un valle cubierto de cuerpos? Pero no hay en ellos Espíritu. Es entonces que el profeta maravillado oye nueva orden de parte de Dios. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y así fue. Profeticé como me había mandado, dice el profeta, y entró en ellos espíritu, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Si no hubiera sido por el espíritu, aquellos huesos de la visión no serían nada más que huesos. Cuando más huesos cubiertos de tendones y de carne y de piel pero sin espíritu en ellos, cadáveres sin valor, cuerpos muertos tendidos en la vasta extensión del valle. El Espíritu de Dios ha tenido que venir para inyectar vida en aquellos cuerpos muertos. El Espíritu Santo... Ninguna religión de las muchas que hay en el mundo tiene un Espíritu Santo. Aún entre los que se consideran cristianos, a veces no hay Espíritu Santo. Muchos admiten y reconocen y hasta alaban a Dios, Dios el Padre. Muchos hay que reconocen y admiten al Hijo, Dios el Hijo. Pero el Espíritu Santo es mucho más difícil. Un Dios poderoso e invisible puede aceptarse. Y un Cristo en carne humana que hace milagros increíbles puede aceptarse también. El Espíritu Santo ya es otra cosa. ¿Quién lo ha visto jamás? ¿Espíritu? ¿Será quizá una fuerza que recorre los rincones del universo, una especie de corriente eléctrica que es enviada desde los generadores del cielo para iluminar la tierra oscura? Muchos creen que el Espíritu Santo no es más que un símbolo de Dios, algo así como cuando se dice que tal o cual idea concuerda con el espíritu del prócer o de la constitución nacional y la fecha que se recuerda. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, es Dios mismo. No es sin razón que ha sido tan laborioso adoptar la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas está más allá de la mente humana. La realidad es que Dios el Padre es Dios, y Dios el Hijo es Dios, y también es Dios el Espíritu Santo. Si uno analiza las Escrituras, descubre allí constantes referencias al Espíritu Santo. Hay una especie de avance lento y seguro desde el principio hasta la culminación. Al principio parece algo así como una fuerza misteriosa, pero después del regreso de Cristo al cielo, súbitamente el Espíritu Santo se manifiesta como la persona más presente, más importante, más central en medio de la humanidad al principio se habla tan solo del aliento de Dios algo así como la respiración de Dios una especie de viento que sale de la boca de Dios pero más tarde se muestra como el impulsor de las grandes acciones en el mundo sacude corazones, doblega voluntades transforma vidas, establece iglesias protege y dirige misioneros castiga pecadores que ya no tienen esperanza de redención Resulta obvio que sin el Espíritu Santo, ¡nada! ¿Sabía usted que sin la acción irresistible del Espíritu Santo no habría absolutamente nada? Empiece por allá al principio. Dios ha formado al fin su obra maestra, el hombre creado a su imagen y semejanza, hombre y mujer, ambos a la imagen de Dios. Pero piense en aquella obra creadora. Dios hace al hombre un cuerpo totalmente distinto al resto de sus criaturas Dios tiene para esta criatura una tarea especial no debe ser caballo, ni debe ser mono ni debe ser oso, ni zorro tiene que ser una creación especial, porque será una criatura especial así se sintetiza ese acto creador entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en aquella criatura su propio aliento, su espíritu, y eso convirtió al hombre en ser viviente, en rey de la creación, en representante directo de Dios en la tierra. Sin el espíritu, el hombre sería nada más que pariente de mono. Cuando uno profundiza en el Libro de Dios, se pone en claro el papel céntrico que juega el Espíritu Santo. Obra ininterrumpidamente, hacendosamente en el mundo entero. Toda la creación es su laboratorio o escenario. No hay rincón que escape a su atención. Y pone dentro de ese mundo que está a su cargo un pueblo especial, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pone en el mundo una cosa que termina por llamarse iglesia la impulsa, la forma, la establece, la bendice, la protege, la extiende y obra también en el corazón propio del hombre toma su residencia en el corazón humano desaloja ideas y fuerzas y demonios que habitan en el corazón humano limpia esa residencia y entra a vivir en ella otra forma de ver esta obra invisible pero innegable es que el Espíritu Santo prepara el mundo para el arribo y la vida del hombre. Luego prepara al hombre para que ocupe su lugar en la sociedad que Dios quiere establecer en el mundo. Finalmente... El Espíritu Santo prepara a seres humanos para que sean creyentes, para que luego tomen su lugar en la comunidad cristiana o en el reino de Dios. Créame que sin el Espíritu Santo nada ocurre. Cierto es que atención desmedida al Espíritu Santo ha resultado a veces en tragedias teológicas. En el año 1054 la cristiandad misma se dividió hasta ahora irreparablemente. Un grupo fue el oriental con sus iglesias ortodoxas, griegas, rusas y otras, y el otro fue la iglesia del occidente. De vez en cuando, profetas sin control dijeron haber sido guiados por el Espíritu Santo para hacer cosas estrafalarias. Aún en nuestros tiempos, se han cometido excesos inexcusables con la excusa de que así lo determina el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es y ha sido siempre parte de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de la Escritura y por esta sencilla razón no puede ser arbitrario sino que se ajusta en todo a los objetivos de dios y los objetivos de cristo y las enseñanzas de la palabra por él inspirada atención desmedida en el espíritu santo conduce siempre a tragedias pero peor enemigo aún es la indiferencia hacia Él. La iglesia exhausta y fatigada necesita del Espíritu Santo. Las grandes obras cristianas están destinadas al fracaso sin la intervención directa del Espíritu Santo. Las misiones al mundo incrédulo solo son un barril de desengaños y dolores de cabeza si no toman en cuenta al Espíritu Santo. Toda la fe y todas las caridades y todo esfuerzo humano es tiempo perdido a menos que sea inspirado por el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Cristo a sus discípulos cuando estos se vieron ante la imposible tarea de enfrentarse con el mundo y llevarle el único mensaje mensaje redentor. Jesús sabía que era una tarea humanamente imposible. Fue por eso que les ordenó quedarse en Jerusalén hasta que llegase el Espíritu Santo. «Recibiréis poder», les dijo, «cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Esto ocurre también al nivel personal. «Sin el Espíritu Santo, nada». Usted puede afligirse y preocuparse, puede postrarse en gesto religioso, pero si el Espíritu Santo no se aloja en su corazón, todo es en vano. Sin el Espíritu Santo, nada. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.